0: Det här är Investera och agera special, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen, det är torsdagen den 3 september och ni lyssnar på mig, Jonas Elofsson som är börsdirektör på Carnegie Private Banking. Och det här avsnittet är ett specialavsnitt till Investera och agera och där är tanken att vi ska dyka ner lite djupare i ett ämne och... Efter åratal av spekulationer så har den amerikanska enhandelsheten Amazon i augusti bekräftat att en lansering av en svensk sajt är påbörjad. Eh, I media har vi hört allt från domedagsprofecier, politikstöd till allt till ett lyft för den svenska e-handelskonsumenten. Eh, för att ge oss lite mer så att säga, kött på benar och förståelse kring vad Amazons inträde innebär för den svenska marknaden så har vi bjudit in vår topprankade detaljhandelsanalytiker Niklas Ekman. Välkommen! Tack så mycket! Niklas, du får nog berätta lite kort också. Vem, vem är du och din roll här på Carnegie?
1: Mm, ja, Niklas Ekman äh, heter jag. Jag har jobbat som äh, analytiker i drygt 20 år. Äh, har följt konsumentbolag de senaste 14-15 åren. Och, äh, så jag jobbar till vardags och följer jag ju bolag som Hennes Maurits. Jag följer Ica Axfood. E-handlare som Boost, Bygg Hemma och så vidare. Så att mycket konsumentbolag och har ju sett på första parkett har jag suttit och tittat på den här accelererade online-migrationen de senaste åren.
0: Ja, intressant. Och om man då tittar på just Amazon som jag tänkte dyka ner idag så har det ändå varit över 20 år får man säga av ryktespridning och det börjar egentligen med alltså det här förvärvet potentiella förvärvet av Adlibris vi är alltså så långt bak som i men de backar väl ur då jag förstår och det, det blir en annan affär där. och sen har det även ja det har vi varit hett fram och tillbaka de bytte ju domännamnet också Amazon.se för några år sedan och då var det också väldigt hett men men nu är det ju faktiskt officiellt eh, att Amazon meddel här den 4 augusti var det så det är en dryg, eller en knapp månad och eh, att de har faktiskt påbörjat en lansering av en svensk site som då går under projektnamnet Dancing Queen vad jag förstår. uppenbarligen uppenbarligt inspirerat av ABBA men Niklas varför är det här en så stor grej? Är det liksom en game changer vi ser på den svenska marknaden?
1: En stor grej är det. Sen om det är en game changer, det återstår ju lite grann att se. Och eh, man kan väl säga så här att hade de kommit in för fyra, fem år sedan eh, som det, det var ju mycket spekulationer vid, vid det läget, då kanske hade det varit en större game changer. I nuläget så tror jag ändå att det är väldigt många e-handlare som ändå har kommit ganska långt i sin utrullning som har etablerat väldigt starka positioner. Jag tror att det blir Betydligt svårare för Amazon att komma in i det här läget än vad det kanske varit för, för ett antal år sedan. Sen är det en stor grej. Är det. Amazon är en, en jätte. De har väldigt finansiella muskler, de har ett starkt varumärke, de är väldigt välkända bland svenska konsumenter. Som har redan en ganska stark position i den svenska e-handelsmarknaden. Så att det är klart att det blir, en, det blir en stor grej när de nu går in med en dedikerad sida. Börjar sälja i svenska kronor med svensk kundservice och fri frakt, fri retur och så vidare. Så det är en stor grej men sen om det är en game changer det återstår att se lite grann. Jag tror att som sagt att det är lite för sent.
0: Mm. Alltså, det finns också en del röster som hävdar med viss ironi får man väl säga att, att det är lite långsiktigt att Amazon kommer att revolutionera lite grann när inne på en svensk, så att svensk konsumentlogistik med vad jag förstår ett centrallager i Tyskland och, och Postnord som partner och det var någon form av lager i Eskilstuna men vad vad, vad har du att säga till sådana åsikter?
1: Mm, nej men det, det stämmer Jag tror att initialt så är det ju så att de kommer ju Rulla ut från eh, Tyskland i första hand De har ett lager Eller det ryktas som ett lager i alla fall I Eskilstuna men det är ett lager på 15 000 kvadrat Och det är ju långt ifrån tillräckligt För att kunna hantera De volymer som eh, Amazon beräknas eh, Sälja så att det är Ser jag mer som att det kommer kanske vara en cross-docking-station där man så att säga mellanlandar innan produkterna förs vidare. Eh, eller att det kanske är ett lager där man håller de produkter som man har extremt hög eh, lageromsättning på. Men för att Amazon på riktigt ska kunna gå in och konkurrera i den svenska marknaden så krävs det ju ett lokalt lager och det har vi ju sett tidigare när de har rullat ut i nya marknader. Ofta går de in först baserat på ett befintligt lager i en nära intilliggande en marknad och sen 3, 4, 5 år senare så går man in med ett, ett, så att säga ett fullt stort lager. Och det är väl först då vi ser att Amazon skulle kunna bli liksom en, en riktig kraft att räkna med och att du skulle kunna se den fulla primeringen. Lösningen, så att säga, där du får snabba, eh, snabb frakt, snabbare turer och så vidare. Mm.
0: Alltså, men vad vet vi om så att säga, Amazons storlek i Sverige idag då? Vad, vad har du för data där?
1: Vi, vi vet inte jättemycket. Vi har ju, det finns ju lite momsstatistik och sånt som man kan titta på. Men den är ju inte helt, det beror ju på liksom vilka produkter som säljs och så vidare. Så man har inte jättemycket statistik. Men uppskattas i alla fall att de säljer för ungefär en miljard eller strax under en miljard. Och det innebär i så fall att de har lite knappt en procent av den svenska online-marknaden. Så att de är, det gör ändå att de är en av de större, men, men långt ifrån den största.
0: Mm. Men, men innan vi går in så knappar in Amazon.se, då, då hamnar man fortfarande på tyska Amazon-sajterna. Alltså när, när slår Amazon upp de digitala portarna i Sverige? Vad vet du, någonting där?
1: Det är i princip när som helst. Det, det vi vet är som sagt att de, de gick ut och bekräftade lanseringen här den 4 augusti. Eh, och Det var väldigt eh, sparsamt med information i samband med det. De har inte tagit några frågor från press och så vidare heller, utan det, det, det är i princip det enda vi vet, att det kommer en lansering snart. Men vi har ju också hört att när de har legat i förhandlingar med olika bolag då för den här marketplace-satsningen så har man sagt att i princip vi kommer gå ut och bekräfta det här en månad innan lansering. Och om de står fast vid det så skulle det i princip innebära att de lanserar imorgon, alltså 4 september. Men det är ju inte på något sätt skrivet i sten utan jag skulle säga att det är någonstans de närmaste veckorna men jag tror garanterat innan Black Friday och jag tror ganska långt innan Black Friday så att September oktober skulle jag säga.
0: Mm, spännande. Okej, okay, så du uppskattar ungefär 1% marknadsandel med, utifrån det vi vet. Vad, vad, hur, hur ser det här rullas ut framåt? då? I, vad, vad är dina uppskattningar för? Hur, menar, hur stora kan de bli här i någon form av tidsperspektiv också? Mm.
1: Ja, och det har ju varit spekulationer åt alla möjliga håll där. Det har ju pratats om allt från 10-50% av marknaden som de skulle kunna ta. Och jag tror att 50% det är... Eh, bedömer jag som extremt osannolikt. Tittar du på de marknader man har högst penetration titta på USA till exempel så ligger man ju runt 40% av online-marknaden. Storbritannien eh, och eh, Tyskland där man har funnits sedan 98, där har man ungefär 30% eller lite drygt 30% av marknaden. Men i andra europeiska länder där man ändå har funnits i 5-10 år så Eh, ligger penetrationen snarare kring 10%. Och det tror jag är väl kanske mer rimligt givet att Amazon så att säga, är redan ett känt varumärke de har en procent av eh, den svenska marknaden så tror jag att vi pratar om ungefär 10% och då pratar vi om eh, inom en femårsperiod ungefär. Det skulle göra dem till den största spelaren det skulle göra dem större än Salando exempelvis i Norden. Eh, men, eh, men ändå inte eh, ja, långt ifrån de här 30 50 procenten.
0: Mm. Vi, alltså vi förutsätter kanske att alla vet vad Amazon är för ett bolag så vi kanske faktiskt ska stanna upp här och nämna någonting, liksom zooma ut perspektivet lite grann. Vad, alltså det här Jeff Bezos, grundare 1994, är ju ett gigantiskt bolag. Alltså, Niklas, var, hur skulle du beskriva Amazon som bolag?
1: Ja, de, är, de är ju enormt stora. som sagt de, de var ju väldigt tidiga in på att lansera onlineförsäljning och det var 1994. Varumärket Amazon lanserades väl ett år senare ungefär 1995. Börsnoterades 1998 och sen har de ju vuxit väldigt kraftigt i USA är ju står ju för i princip ja, nästan då vad är det, 40 av den amerikanska online marknaden och i princip hela tillväxten i den amerikanska marknaden, i eh, detaljhandelsmarknaden eh, som man ser nu. Sen har de expanderat internationellt. Det började man ju redan 1998, eh, men finns ju i dagsläget så finns man faktiskt fortfarande bara med dedikerade hemsidor i 17 länder. Så att eh, Sverige här nu skulle i princip bli den 18 marknaden som man går in i och man kan ju konstatera då att de har ju i USA så är ju det här en lönsam verksamhet. Ganska låga marginaler 3-4 procent ungefär men de är lönsamma Medan deras internationella verksamhet som nu är inne på vad blir det nu sitt 23 år mm. eller eh, någonting sånt där är ju fortfarande en förlustverksamhet. Sen har ju Amazon Web Services också, som är ju en jätte inom cloud som är ju en väldigt lönsam verksamhet också. Och det kan man väl säga att de här verksamheterna, den amerikanska verksamheten och eh, Amazon Web Services, det har ju varit delvis det som finansierar då den här eh, internationella utrullningen. Och det är väl lite det som om man tittar på vad de eh, svenska spelarna kanske är mest oroade för just nu. Eh, så är det kanske inte Amazons stora konkurrenskraft alltså att de skulle erbjuda tjänster som är helt eh, unika för, för svenska konsumenter. Men däremot att eh, man räds att man får in en jättestor spelare som har ett helt annat, en helt annan syn på... Eh, marginaler till exempel. En, en spelare som är beredd att göra en förlustaffär under en ganska lång period för att eh, bygga en eh, stark marknadsställning. Det är väl det som jag tror att, eh, att marknaden i Sverige kanske är
0: mest orad för. Och då, då omfattar det så många mer branscher också för att de här, du nämnde några men då även Amazon Fresh, alltså dagligvaruhandeln kan man säga, liksom ICA-konkurrenter, Prime, hela den här lojalitetstjänsten med hela medielandskapet, Audible, Book, Storytel kanske där, Sappos. sen tittar man på deras dotterbolagslista så är den ju väldigt väldigt lång. Jag tittar också ner faktiskt i, i den senaste rapporterna och det är ju trots att bolaget är så stort så alltså man, man växte ju faktiskt med 40% i kvartalet eh, och eh, vi nämnde kanske inte börsvärdet heller, det är väl 1,75 biljarder dollar blir det då, vad, mm. vad jag förstår och jag tycker också det var kul att titta lite på den här, du gjorde en jämförelse, du har ju skrivit en annan, större analys också här, som eh, det är mycket av slutsatserna här idag, men eh, att eh, alltså förra året så omsatte de dock bara hälften av var Walmart gör eller mm. gjorde då och alltså en av de globala och, en global och eh, det skulle passera vad du sa någonting om 2024 eller någonting men börsvärdet passerar redan 2015 och idag är det väl typ fyra fem gånger större i market cap ja, efter den här ja, senaste sånt, såna här. Ja. Håsen här eh, men det, det var lite grann också märka sen som är alltså Zalando passerar väl ändå H&M:s börsvärde här i veckan eller, eller de är ganska lika va? Ja, de är de är ganska 200 lika. Ja. Ja, absolut. Något sånt där. Ja, så mm. det är också sånt där historiska märker, men okej okay, eh, vi har varit inne på hur det ser ut i andra länder där, Var, men hur är track record så att säga har, har de bara lyckats så att säga när de har gått in i de här, inte så jävla många länge, länder ändå tycker jag du sa 18 länder jag tycker det, det, man skulle gissa på många fler faktiskt här mm. utan att, när man har läst, men mm. vad, vad, hur, hur, hur ser det ut i Kina till exempel.
1: Då. Ja. Kina är väl den marknad som har varit absolut svårast för dem. Och det är till och med en marknad där de har dragit tillbaka sin marketplace-satsning. Så att nu säljs Amazon bara egentligen direkt från det. Alltså bara Amazons egna utbud som säljs i Kina. Mm. Så att de gjorde en, en dedikerad satsning där för många, många år sedan. Men det har inte flugit och det är bland annat för att Ja det är väl regleringar men också att konkurrenssituationen har varit väldigt tuff i den kinesiska marknaden. Men det är väl egentligen den marknaden som jag skulle lyfta fram där man har misslyckats. Och det kanske inte är så konstigt som sagt. Det är en väldigt reglerad marknad. Du har väldigt starka aktörer som är etablerade i den marknaden. Så det är kanske inte så konstigt att den amerikanska spelaren inte har lyckats lika bra. Tittar man i resten av världen så... I princip så skulle jag säga att man har lyckats men kanske lite olika väl i olika marknader. Som sagt Tyskland och Storbritannien där har man ju blivit väldigt stora, väldigt framgångsrika. Medan man fortfarande ligger efter i marknader som Frankrike, Spanien, Italien och så vidare. Marknader man ändå har funnits i, i mer än tio år men fortfarande inte har liksom etablerat den här dominanta positionen som man kanske ser i, i andra marknader. Men, men i form av misslyckade marknader då är det nog egentligen bara eh, den kinesiska marknaden. Man har så att säga, gjort ett eh, tillbakadragande till och med.
0: Mm. Men, men, men varför har du dröjt så länge då med den här expansionen till Norden Om man tänker ändå Tyskland och Storbritannien som, som du säger var kring millennieskiftan. Var, var, varför? Jag tror,
1: eh, ja men som du säger, att, att det här var en marknad som låg högt upp på agendan för, för ja, 20 år sedan. Men eh, varför har tagit tid? Ja, men visst, vi är en, en väldigt onlinevänlig marknad. Vi var tidiga med hög onlinepenetration och så vidare. Men samtidigt ska man inte, man ska inte underskatta liksom komplexiteten i den nordiska marknaden. Att du har, om man tar Norden och inte pratar Sverige, om man pratar Norden så är det ju det är fyra länder med fyra olika språk, fyra olika valutor. Norge är inte med i EU, bara som exempel. Ganska glest befolkat, utmanande logistiskt och än idag kan man väl säga att, men du nämnde på Postnord tidigare, vi har ju fortfarande inte ett fullt fungerande e-handelsleveranssystem. Alltså där ligger vi ju efter många länder. Så att jag tror att både storleken, vad skulle säga, folktätheten, det är väl sådana faktorer som har gjort att det här har hamnat
0: lite längre ner på deras spridolista. Mm. Ja, man ser till exempel Nederländerna, men där har du en helt annan densitet i befolkningen. Så att, men okej, okay, och, och Sverige då, gameplan för liksom att, att ta övriga Norden inom också någon... Års då, eller hur ska man se på det?
1: Skulle kunna vara, men jag tror ärligt talat att Norden ligger nog längre framåt i tiden. Som sagt, man har funnits i Tyskland och Storbritannien man har funnits sedan 98. Man finns fortfarande inte i Österrike Schweiz. Man finns inte i Irland. Spanien har man funnits i nu i, vad är det, 15 år. Fortfarande finns man inte i Portugal. Så att eh, visst att, att det är väl rimligt att Sverige är en språngbräda för vidare expansion inom Norden. Men jag tror att det finns väldigt många andra europeiska länder som man kanske går in i innan man expanderar vidare till Danmark och Norge. Så att jag skulle kunna tro att det kan dröja tio år innan vi får en eh, dedikerad satsning i Danmark och Norge. Så att det är nog i princip Sverige vi, vi pratar om i nuläget.
0: Mm. Om vi kanske ska gå in lite mer konkret då på... Ja förlorade och och vinnare för att se kanske inte är så många vinnare vi kommer in på det men jag tänkte bara ändå börja med alltså, vad tror du så säga, i hur stor utsträckning kommer svenska e-handlare att, så att säga, använda deras plattform så här i, jag tycker läst lite grann och många verkar peka på höga kostnader för, för att få vara med på på och eh, att man också inte alltså det finns en ovilja att dela med sig av kunddata vad jag förstår också som ett minustecken Alltså, har de så att säga, fått in tillräckligt många för att, så att säga, dra igång sin marknadsatsning på svenska och så vidare? Vad, vad, vad tror du, vad är, hur, hur är snacket ute bland e-handlare?
1: Mm. Och, och vi vet inte hur många de har äh, fått ombord, men jag tror att det kommer vara, det kommer vara lite uppförsbacke för dem att, att lansera. Som sagt, det är många som klagar över att det är väldigt höga priser att äh, sälja via Amazon, även om du kör all fulfillment själv så att säga att om, om du är ansvarig för leveranserna själv så får du ändå betala commission på någonstans runt 15% och det är ganska mycket mm. eh, och det tror jag är lägsta pris att det kan bli ännu dyrare för, för vissa kategorier så kan det bli ännu högre priser eh, och det kan ju vara skillnaden mellan vinst och förlust för, för många bolag så att jag tror att det är många som eh, kanske står vid sidlinjerna och kanske vill invänta och se hur stora blir Amazon eh, innan man väljer om man eventuellt eh, hoppar ombord så att jag tror att det här kommer vara en ganska gradvis expansion där vi kommer se ett antal varumärken som hoppar på initialt men att det kanske tar något år innan vi, innan vi ser att det blir den eh, liksom fullfjädrade plattform som de hoppas kunna bli.
0: Mm. Eh, om vi ska komma in lite grann mer på ja, din eh, genomgång av hela nordiska får man säga, detaljhandelssektorn här och så vilka bolag och vilka sektorer som påverkas mest. Alltså, vad, vad, vad har du kommit fram till och hur har du kommit fram till det? Kan du berätta lite kort också? Mm.
1: Vi, har, vi har gjort en screening där vi har tittat då på just de noterade bolagen för man kan säga att de, de som kanske absolut mest kommer påverkas, ja men det är väl alltså, bokhandlare, det är alltså, spelare som elgiganten och så vidare men då är de ju inte noterade på, på Stockholmsbörsen så att vi har inriktat den här analysen kanske framf framförallt att titta på Eh, börsnoterade bolag i, i Stockholm mm. eh, eller, eller i Norden ska jag väl faktiskt säga. Eh, och då har vi tittat då på olika parametrar som typ geografisk exponering, vi har tittat på eh, produktöverlappning vad vi tror om Amazons eh, förmåga att konkurrera eh, vi har tittat på andelen private label hur mycket egna butiker respektive hur mycket man säljer kanske genom andras kanaler och så vidare. Och det här har vi då liksom kokat ner till en screening då där vi har försökt hitta då och I det här fallet pratar vi om, om förlorare. Det är en, en lång förlorarlista, det kanske inte är så lång vinnarlista. Jag tror att bland, på vinnarlistan är ganska kort, där pratar vi egentligen konsumenter. Bland bolag har jag svårt att se att det är några som på riktigt gynnas av Amazons inträde. Men, men tittar vi på förlorarlistan så de som hamnar högst enligt våran screening det är ju bolag som eh, Retail and Brands eh, bland annat. Vi har kliro gruppen som består av CDO'n, on eh, bland annat. är väl den som kommer påverkas mest. Mm. Eh, Volati är också en sån spelare. 25% av Volati är ju Akademibokhandeln. Eh, som vi tror kommer vara en, en stor förlorare i, i sammanhanget. Sen har du andra spelare. Du har ju eh, Bygghemma och Boost. Eh, jag tror inte effekten kommer bli jättestor på dem. Men, men det är klart att det är en ökad eh, konkurrenssituation. Claes Olsson har ju väldigt ofta lyfts fram också som en potentiell förlorare. Claes Olsson ser jag ju lite grann som en, eh, det är en problemlösare. Det är dit du går in och handlar liksom de här, löser de här dagliga problemen. Och där tror jag att Amazon kommer på många sätt ha en liknande roll. Att det är just de här små inköpen. Att du kan göra många små inköp på Amazon. Eh, så att där tror jag att det är, där har du några av de spelare som kommer att förlora mest på det här.
0: Mm. En men, försvarare av eh, akademibokarna alltså svensk bokhandel, är ungefär halva handeln redan online och det är ganska lövtunna marginal. Om man tittar på Adlibris till exempel, var, är inte den redan så att säga, ganska välutvecklad eller var, du, tror du ändå att kan pressas mer?
1: Ja, jag tror jo, absolut. Och sen, sen har det ju också det här med att du måste få in svenska titlar och sådana saker. Och där mm. vet vi inte riktigt hur långt ärma har kommit i, i, i den resan och hur snabbt man kan börja utmana på det området. Det är en sak att utmana med utländsk litteratur. Så det är ju helt riktigt att eh, det, det är en bransch som redan har gått igenom en väldigt svår omställning. Men, men det är väl just kanske därför, här har vi en bransch som redan är ganska pressad som nu får ytterligare konkurrens från en, en väldigt stor spelare med nästan oändliga muskler. Mm. Det, är väl, väl, det är väl det som kanske skrämmer lite grann och det är väl samma sak med vi pratar retail and brands, det är ju också ett bolag som har haft det otroligt tufft eh, de senaste åren. Och, eh, Eh, som sagt, eh, som hamnar i en ännu värre situation med, med den konkurrenssituationen.
0: Ja, tufft eh, utgångsläge får man säga. Men du som har väldigt tät kontakt med, med sektorn och de här. Det här är ju noterade bolag som du mycket riktigt påpekar också. Va, 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 vad säger de själva? I, eh, hur förbereder är de? Eller får du någon känsla om att de kanske underskattar Amazons inträde här? Eller vad, vad är, om du stoppar ett finger i luften, här, vad, vad, vad är reaktionen på Amazon.
1: Nästan alla som jag pratar med säger ju att de inte räds Amazon. Men, men samtidigt så tror jag att det är lite, eh, lite drift också. Som börsvd så är det väldigt svårt att säga att nu är vi jättenervösa över Amazons inträde. Men det som ofta lyfts fram är väl just det här att de är ganska sent på bollen. Hade det varit kommit in för några år sedan hade det varit en mycket tuffare situation än vad det är i dagsläget. Det är väl någonting som ofta lyfts fram. Man pratar om att Amazon kan vara väldigt tuffa inom vissa produktsegment, inom vissa produkter. Där det kan vara väldigt tufft med just priskonkurrensen. Men att generellt sett så kanske Amazon inte ligger jättelångt under i pris. Men jag skulle säga att det som många erkänner av de börsidéer som jag pratar med, det som man erkänner att man är nervös över, det är väl just det här som vi var inne på tidigare. Att du har en jättestor spelare med nästan oändliga finansiella muskler. Som har en horisont på 10-20 år. Så att medan de svenska spelarna kanske sitter med marginalmål. Som är ett, två eller tre år framåt i tiden. Så har du här en spelare som kan gå in och tänka sig att ta 10 eh, år av förluster i den svenska marknaden. Och det är väl kanske det som skrämmer mest. Att de kan gå in och vara väldigt aggressiva. Och på det sättet eh, störa till marknaden väldigt mycket. Och, och
0: göra prisbilden.
1: Åtminstone tillfälligt lite skev.
0: Mm. Och det, precis, det, det är ju inte bara en e-handel. Det är mycket som de påbyggar. Alltså, om man då tittar gå går in lite grann på andra sektorer än uppenbar e-handel. Då har jag också det med Prime som är, kan man kan kalla det för deras lojalitetstjänst. Med, ja, det är väl fria snabba leveranser som är i kubikar på säga Obegränsad musik, det är bildlagring, det är, tror det är dataspel och en del e-böcker. Det, det är väldigt många tjänster. Jag tror man betalar man 12 dollar i månaden. Mm. 12-13 dollar. Alltså. 12-13 dollar. Och det, det, är liksom, det, det är ett enormt så att säga, slagkraftigt erbjudande. Alltså kommer, kommer Prime lanseras i Sverige då? tror du
1: det är möjligt, men, men det kommer inte vara den fulla Prime-lösningen. Det är möjligt att man gör en sån här paketsatsning som man har gjort i, i USA. Men samtidigt, en av stora fördelarna med Prime är just det här med att du ska få snabba leveranser. Och det kan man inte riktigt göra när man kör från ett lager i Tyskland. Så att, huruvida de rullar ut med Prime eller inte, det, det blir i sådant fall en väldigt vinklippt version av Prime. Som kanske inte kommer vara fullt relevant för konsumenter förrän man har eh, lokal eh, logistik på plats. Så att nej, inte en riktig Prime-lösning. Det tror jag ligger nog tre, fyra, fem år framåt i tiden.
0: Men, men får man tänka ändå, om Prime så att säga kommer rullas ut och då, då har man någonstans också hela det nordiska medielandskapet som är också då under kraftig... Förändring får man säga. Vad, alltså, vad, vad ser du där? Nu mm. Tänker vi på MTG, Nent och de här bolagen? Ja, Eller ja men det,
1: det skulle kunna bli ganska tufft. Kanske, kanske framförallt just eh, ja, men Nent eh, så, som exempel. Att eh, Tittar du på Amazon till exempel så är de näst efter Netflix så är de ju den spelare som investerar absolut mest i eh, originalinnehåll. Mm. Uh, och uh, nu har de inte haft några såna riktiga blockbusters Men tänkte att nästa Game of Thrones-serie till exempel Skulle komma från Amazon Prime mm. uh, Det är ju inte alls omöjligt uh, Och det skulle i ett sånt kunna bli en jättestor drivare Som uh, ytterligare uh, tuffar till konkurrensen Tänkte att uh, Prime i Sverige skulle börja bjuda på sporträttigheter Um, oavsett om de lyckas eller inte så blir det ytterligare en spelare som går in och uh, ska förhandla om um sporträttigheter som pressar upp priserna. Så att det är klart att där har du ju ett, ett potentiellt hot men det återstår att se hur pass aggressiva de är och igen, jag tror att innan de har den fulla logistiktjänsten på plats så kanske man inte väljer att vara jätteaggressiv på, på mediasidan. Så att jag tror att där har du kanske 3-4 år innan vi ser att den konkurrensen ökar. Men på sikt absolut.
0: Men är det så de har gjort i andra länder? Är de bjuda på sporträttigheter? Där? Ja,
1: mm. i, exempelvis i Storbritannien så har man eh, ganska nyligen har man börjat köpa på sig väldigt mycket rättigheter. Och det här med att man investerar väldigt mycket i originalinnehåll, det är också ganska nyligen som man har börjat göra det. Mm. Så att, eh, jag tror att de, de ökar konkurrensen inom det, inom det området och skulle absolut kunna bli ett hot eh, på sikt mot, mot spelare som nämnt.
0: Och ett annat ben är ju faktiskt annonsintäkter. Alltså de hade någonstans 14 miljarder dollar 2019 läste jag det. Och det gör de alltså den, till det fjärde största mediebolaget i världen. Alltså efter Google och mm. Facebook och Alibaba då. Ja det är otroligt. Men eh, okej okay, man även kring här och där så har du som är motsvarande Storytel eh, BookBeat. Vad, vad, vad skulle hända där då? Liksom, Ser du samma sak rullas ut där då?
1: Skulle kunna, men det känns som att det är kanske lite mindre, eh, lite mindre i närtid tror jag. Alltså dels eh, om du tittar på liksom den svenska marknaden där så är ju lokalt, alltså svenskspråket innehåll är ju 85% eh, av, av det som nedladdas, det som folk lyssnar på. Eh, och du har bolag som Storytel och så vidare, de, de sitter ju ändå med de har ju modeller där du betalar ett pris oavsett användning. Där de flesta lyssnar på fyra, kanske fem böcker per månad. Och den modellen har ju inte Audible i, i dagsläget. Där får, du, där får du bara lyssna på en bok per månad. Till, visserligen till ett lägre pris. Men, men eh, en annan modell plus att de egentligen helt saknar svenskt innehåll gör också att den där... Jag är svårt att se att den satsningen kommer vara särskilt vass initialt, men det är samma där: att tittar du ett antal år framåt om vi ser att de på riktigt vill, vill utöka sin satsning i Sverige så skulle det här ju kunna vara en, en spelare som går in och eh, eh, sätter rejäl press på en bransch som redan har ganska tunna marginaler. Mm.
0: Kanske en förvärvar också, ni vet. Skulle kunna vara. Eh, och även IKE, kanske och Axsfood den. Då har ju, Amazon köpte ju Whole Foods där i USA 2017. Var alltså hur, hur trålig en sån, alltså det här då kan väl för um, Amazon Fresh, precis. Mm. Hur, hur trålig en son känns det i Sverige idag?
1: Man ska aldrig säga mm. aldrig, men eh, Fresh satsningen eller, eller alltså satsningen på färsk mat, eh, den är finns i dagsläget i fem länder i 30 städer. Så det är fortfarande en väldigt liten andel av Amazons försäljning. Och det är ju en utmanande. Det är tufft att sälja mat på nätet. Det är väldigt hög plockkostnad, väldigt hög leveranskostnad till en kund som dessutom är väldigt prismedveten. Jag tror inte att de kommer göra det i första läge. Om de gör det i Sverige så är det för att man gör det som en pilotmarknad där man vill testa en ny marknad. Jag tror inte att, de, att det här kommer bli som ett steg av en, en massiv europeisk utrullning. Så att det är, om, vi har, om Ica och Axel har otur så gör de en pilotsatsning i, i Sverige men jag tror att det är ganska osannolikt faktiskt.
0: Mm, ja, intressant. Det, man ser hur många otroligt många bolag som, och, och tjänster som Amazon erbjuder. Jag tror att det är dags att runda av samtalet faktiskt och, Det var ett väldigt intressant att Niklas av, av dina tankar här och din analys. Och, om man ska, det finns nog någon som skulle hävda kanske att the winner takes it all skulle varit en bättre ABBA-inspirerat projektnamn kanske för Amazons lansering i Sverige Men, men eh, du har ju delvis varit inne på det, men kanske ändå bara som en avslutning. Alltså, vad, hur, sto, hur ser Amazons så säga, position ut i Sverige om 10 år, om tjugo år? Lite så här summerande. Skulle mm. vara
1: bra. Ja. ja, men om 10-20 år, då tror jag absolut. Då kommer man ha en marknadsandel som är en bra bit över 10%. procent. Jag tror att de kommer vara absolut störst i svensk e-handel. Ehm. Sen tror jag att eh, det är inte en winner-takes-all-marknad utan jag tror att det, det finns absolut utrymme för eh, fler spelare. Men en sak som man kan konstatera generellt sett när det gäller e-handel är ju att eh, om man tittar på traditionell butiksbaserad handel så är det en ganska fragmenterad marknad. Tittar man på e-handelsmarknaden så är det en mycket mer konsoliderad marknad. Så att jag tror att vi kommer nog, vi får vara inställda på att titta vi 10-15 år framåt i tiden så kommer vi ha... Generellt sett betydligt färre eh, retailers som har en mycket större andel, som kontrollerar en mycket
0: större andel.
1: Och Amazon kommer vara
0: en av dem. Ja, det var en bra avslutning Niklas. Stort tack för din medverkan i podden. Tack! Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som privatebanking-kund hos oss.